0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Ich bin Kirsten Dietrich. Schön, dass Sie dabei sind. Arbeit. Wir alle arbeiten, ob bezahlt oder unbezahlt, viel oder wenig. Aber wie viel vom Menschsein macht das Arbeiten aus? Da gibt es seit frühester Zeit ganz unterschiedliche Vorstellungen. Und die Religionen stricken munter mit an diesen Vorstellungen. Arbeit und Religion. Darum geht es also heute in Religionen. Was steckt hinter der vielbeschworenen protestantischen Arbeitsethik? Was sagt der Koran zum Thema Arbeit? Wie werden Meditation und Achtsamkeit von Coaches benutzt? Und hat auch die Erde ein Recht auf Arbeitspausen? Arbeit spielt und spielte, macht man sich oft gar nicht so bewusst, in vielen Religionen eine zentrale Rolle. Meist eine positive, zum Beispiel im Christentum. So veröffentlichte vor 40 Jahren Papst Johannes Paul II. eine Enzyklika, also ein Lehrschreiben zur Arbeit. Und darin gilt Arbeit als eines der Merkmale des Menschen, das ihn vom Tier unterscheidet. Aber wie man im Christentum über Arbeit dachte, hing auch immer von den jeweiligen historischen Zeitumständen ab. Besonders deutlich sieht man das bei der engen Verknüpfung von Kapitalismus, Industrialisierung und Protestantische Arbeitsethik. Christian Bernd ist diesen Zusammenhängen von Religion und Arbeit nachgegangen.
2: Ora et labora, bete und arbeite, gilt als Leitspruch des Benediktinerordens. Die Arbeit ist im Gebet gleichwertig und hatte nicht nur bei den Benediktinern einen hohen Stellenwert.
3: Arbeit ist die Grundlage von Leben und deswegen nimmt es nicht Wunder, dass sich alle Religionen in der einen oder anderen Form mit Arbeit auseinandergesetzt haben. Wenn man bei Konfuzius schaut, dann findet man schon früh Aussagen, etwa über Pflichten. Und wenn er von Pflichten spricht, dann geht es da natürlich auch um
2: Arbeit, sagt der Religionswissenschaftler Jörg Rübke. Gerade in der jüdisch-christlichen Überlieferung spielt die Arbeit von Beginn an eine besondere Rolle.
0: Wenn wir jetzt mal den Schöpfungsbericht grundlegen, da ist Gott eben zunächst einmal selbst derjenige, der arbeitet und Menschen in diesen Arbeitsprozess mit hineinnimmt, nämlich zur Erhaltung der Schöpfung.
2: Sogar im Paradies, so der Theologe Robert Vorhold, wurde schon gearbeitet. Adam bestellt mit Freude das Feld im Garten Eden. Ganz anders sehen Griechen- und Römer Arbeit. Bei Homer ist sie noch positiv bewertet, aber mit dem Wachsen der Sklavenwirtschaft ändert sich die antike Vorstellung von Arbeit.
0: Für die griechisch-römische Antike wird man sagen können, dass zumindest aus der Lebensperspektive der Eliten ist Arbeit das Gegenteil eines sinnvollen Lebens. Arbeit ist Sache von Sklaven, eine der niedrigsten Stufen menschlicher Betätigung. Das Höchste ist Erkenntnis, Philosophie, geistige Arbeit und das ist die Kontrastfolie zum Menschen und Gottesbild des Alten und des Neuen Testaments.
2: Doch auch in der jüdisch-christlichen Überlieferung ist Arbeit nicht nur Spaß. War sie im Paradies noch himmlisches Vergnügen, nach dem Sündenfall, Adam und Eva hatten einfach vom Baum der Erkenntnis genascht, muss der Mensch im Schweiße seines Angesichts für sein Auskommen sorgen. Allerdings wird nicht die Arbeit selbst verdammt, sondern der Ackerboden, der nun Dornen und Disteln tragen soll. Durch den Rauswurf aus dem Paradies ist der Mensch entfremdet von der Schöpfung. Das Mittel, sich ihr wieder zu nähern, ist körperliche Arbeit. Das heißt, Arbeit ist in der Schöpfungserzählung ein ambivalenter Begriff. Strafe und Mühe einerseits, andererseits schöpferisch als Teilhaber am Gotteswerk. Im Neuen Testament wird an vielen Stellen eindeutiger wertschätzend von der Arbeit gesprochen. Auch Jesus und seine Jünger sind Arbeiter. In seinen Gleichnissen stellt Jesus Arbeit wieder sehr positiv dar. Trotzdem schätzt er auch die Ruhe.
0: Es gibt immer auch Momente, wo Jesus skizziert wird als einer, der sich zurückzieht, als einer, der die Ruhe sucht. Übrigens auch die Ruhe des Gebets, sozusagen die Beschaulichkeit, die Stille sucht. Da haben wir Hinweise, dass eben auch Ausruhen, Freizeit, Chillen eine Berechtigung hat und auch einen Wert hat.
2: Diese Ruhe ist nicht zu verwechseln mit Müßiggang. Nein, sie ist notwendig. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen, schreibt der Apostel Paulus in einem seiner Briefe. Auch er selbst legt Wert darauf zu arbeiten, obwohl er es nicht
0: müsste. Die frühchristlichen Gemeinden haben dafür gesorgt, dass ihre Apostel nicht zusätzlich zu ihrer apostolischen Tätigkeit einer Arbeit nachgehen mussten, um ihren Lebensunterhalt sicherzustellen.
2: Dass Paulus darauf besteht, weiter als Handwerker zu arbeiten, hat strategische Gründe.
0: In einer
3: Zeit, in der viele, wir würden heute sagen, religiös Bewegte herumlaufen, steht Paulus in dieser problematischen Situation, dass er nun klar machen muss, dass er nicht einer solcher schrägen Vögel ist, die mit einer neuen Religion schlicht Geld verdienen wollen. Der Trick ist, dass er sagt, mein Lebensunterhalt verdiene ich mir selbst.
2: Auch der Kirchenvater Augustinus sieht in körperlicher Arbeit etwas Gutes. Schon im Paradies vor dem Sündenfall wurde freudig gearbeitet, so seine Auslegung, die das christliche Denken stark geprägt hat. Andererseits gab es auch die Auffassung, dass geistige Arbeit, das Beten und Theologie betreiben der Mönche im Mittelalter zum Beispiel, mehr wert sei als körperliche Arbeit. Für Martin Luther ein Unding. Er postuliert, dass jeder ernsthaft ausgeübte Beruf gleichwertig mit geistlicher Arbeit sei, das macht den alltäglichen Beruf zur gottgewollten Berufung. Mit der Reformation kommt so eine neue Arbeitsmoral in die Welt, so die These des Soziologen Max Weber. Und zwar eine, die den modernen Kapitalismus erst richtig stimuliert.
3: Die berühmte Protestantismusthese von Max Weber bezieht sich in erster Linie auf Unternehmer,
2: auf diejenigen, die anderen Arbeit geben. Weber meint damit vor allem Unternehmer, die dem Calvinismus anhängen, einer Strömung innerhalb des Protestantismus, die die Prädestinationslehre prägte. Die besagt, dass Gott vorbestimmt hat, wer erlöst und wer verdammt wird. Und dass wir daran auch durch gute Werke nichts ändern können. Aber Calvinisten wollen dennoch Gewissheit über ihr Schicksal, meint Weber. Deshalb wollen sie sich mit rastloser Arbeit ihres Seelenheils vergewissern. Diesen Glauben sieht Weber in wirtschaftlich besonders fortgeschrittenen Ländern des Frühkapitalismus wie England oder den Niederlanden am Werk.
3: Dort sieht er dann, dass sich Unternehmer über ihre Heilsituation dadurch vergewissern, dass sie wirtschaftlichen Erfolg suchen. Und das Spannende ist jetzt nicht, dass sie Profit suchen, das haben Händler schon immer gemacht, sondern diesen Profit nicht für sich selbst verbrauchen, sondern mit einer asketischen Grundhaltung den Gewinn wieder neu investieren und damit zu
2: einer Kapitalbildung beitragen und damit den entstehenden Kapitalismus befeuern. Der kalvinistische Unternehmer strebt nicht Luxus an wie die Fürsten, sondern fruchtbare Weiterverwertung des Vermögens.
4: Der Kalvinismus, das ist der Kalvinismus.
2: Insbesondere die Puritaner, eine kalvinistisch inspirierte Reformationsbewegung der anglikanischen Kirche in England, haben unseren heutigen Begriff von Arbeit stark geprägt, meint auch der 2020 verstorbene Kulturanthropologe David Graeber. Sie hätten die biblische Vorstellung von Arbeit als Fortsetzung der Schöpfung Gottes übernommen, allerdings betonten sie die Mühsal. Denn mit dem neuen Kapitalismus hätten Massen junger Männer nicht mehr als selbstständige Handwerker arbeiten können, sondern als abhängige Lohnarbeiter schuften müssen. Für diese Frohen lieferten, so Graeber, puritanische Vordenker wie Thomas Carlyle die Rechtfertigung.
3: Ein Leben der Bequemlichkeit ist für die Menschen nicht
2: gemacht. Unsere höchste Religion ist die Anbetung der Trübsal. Diese Vorstellung von Arbeit findet sich auch heute noch, meinte Graeber, und zwar als Paradox. Studien würden immer wieder zeigen, dass die meisten Menschen Arbeit als Selbstverwirklichung betrachten, aber ihren eigenen Job hassen. Ein Widerspruch, der seine Wurzeln vielleicht schon in der Bibel hat, wo selbst im Paradies gearbeitet werden musste.
1: Die protestantische Arbeitsethik hat die Furcht vor der Hölle produktiv gemacht. So würde ich mal ein bisschen salopp zusammenfassen, was wir gerade über den christlichen Blick auf Arbeit gehört haben. Und in der Bibel wird beides gelobt, die Arbeit und die wohlverdiente Ruhe. Jetzt möchte ich über den Islam sprechen, der biblische Traditionen aufgenommen hat, aber natürlich eine ganz eigenständige Religion und Überlieferung geformt hat. Wie in der islamischen Geschichte über Arbeit nachgedacht wurde, darüber habe ich mit Manfred Singh gesprochen. Er vertritt die Professur für Islamische Geschichte an der Universität Freiburg und hat unter anderem zum Marxismus in der arabischen Welt geforscht. Die Tonqualität der Leitung ist leider nicht so überzeugend und schwankt ein bisschen. Das Thema aber ist hochspannend. Zuerst habe ich Manfred Singh nach dem Paradies gefragt, zudem nach der hebräischen Bibel zwar Arbeit gehört, aber eben erfüllte Arbeit. Wie sieht das aus für Muslime? Muss man da im Paradies arbeiten?
5: In der Genesis, das haben Sie ja schon erwähnt, gibt es eben die Vorstellung, dass da so wohl Gott den Garten pflegt, als auch den Menschen bestellt, den Garten Eden zu pflegen. Im Koran haben wir beides nicht. Also da wird nicht von Gott geredet, dass er arbeitet. Und auch von Adam und Eva ist nicht die Rede. Also nicht, dass sie dort arbeiten müssen. Es ist auch so, dass Gott im Koran die Welt in sechs Tagen erschafft und dann sofort mit seiner Regentschaft beginnt. Er braucht also keinen Ruhetag. Es gibt also im Islam Die Vorstellung, dass Gott die Erde und alles andere auch mühelos schafft, also er arbeitet in diesem Sinne auch gar nicht. Für das Paradies im Jenseits, wie die Menschen dort leben, da ist eigentlich so das Bild eher, dass da Bäche von Milch und Honig fließen. Und dass die Menschen dort also den Wohlstand, den es dort gibt, einfach so genießen. Das ist so die gängige Vorstellung, die der Koran vermittelt.
1: Wir wollen jetzt über Arbeit im Islam reden, wobei das natürlich ein bisschen pauschal formuliert ist. Es gibt nicht den Islam und islamische Vorstellungen aus der Zeit des Propheten unterscheiden sich von denen von heute. Wir versuchen es trotzdem mal und gehen in großen Schritten durch die Geschichte und fangen beim Anfang an, nämlich beim Koran, der Heiligen Schrift des Islam. Welche Aspekte von Arbeit behandelt der Koran? Welche Normen setzt er?
6: Der Koran spricht nicht sehr oft von Arbeit im engeren Sinne, also der Begriff al-Amal im arabischen hat ein sehr weites semantisches Feld, deckt viele Begriffe ab, ist also zum Beispiel die guten Werke und auch das Handwerk, sogar die Verwaltung kann damit gemeint sein. Und von den zahlreichen Stellen, an denen also dieser Begriff im Koran vorkommt, im Prinzip kann das auf zwei Phasen reduziert werden, wo tatsächlich von Arbeit gesprochen wird. Das heißt, es hat gar keinen so einen prominenten Platz, wenn ich jetzt so als Islamwissenschaftler darauf schaue, was in diesen Folgen und den Überlieferungen gesagt wird, so ist vielleicht am einfachsten zu sagen, dass also der Koran generell keine extreme Mag Also weder ein Übermaß an Arbeit noch ein Mindermaß an Arbeit, auch kein Übermaß an Armut und auch kein Übermaß an Reichtum. Reichtum wird sehr stark kritisiert. Arbeit ist eine moralische Pflicht, aber keine religiöse Pflicht, eine moralische Pflicht, um sich vor Armut zu schützen und selbstständig zu sein. Der Koran. Sagt auch, dass für die Reichen das Pflicht ist, Almosen zu geben. Die Almosenpflicht und das Gebet sind die beiden zentralen Pfeiler des Islams, was im Koran immer wieder genannt wird, die also einen Menschen zu einem rechtschaffenen Gläubigen machen. Das Betteln auf der anderen Seite wird auch wieder abgelehnt. Diese Punkte sind also ganz zentral. Es gibt in der Überlieferung schon mehrere Zitate, wo der Prophet Mohammed sagt, dass Muslime das Volk sind, das mit den eigenen Händen arbeitet. Es gibt auch eine Überlieferung, wo er kritisch darauf reagiert, wenn jemand zu viel sich ausschließlich dem Gebet widmet. Da fragt er dann zurück, Ja, wer sorgt für deinen Unterhalt? Und dann sagt derjenige, ja, das macht mein Bruder, meine Verwandten unterstützen mich. Und dann wird klar, dass das eigentlich nicht richtig ist, sondern dass man eigentlich für sich selber sorgen soll.
1: Diese Vorstellungen des Korans sind dann ja in den verschiedenen islamischen Staaten, die sich so vom... 9. bis 19. Jahrhundert ungefähr gebildet haben, ja, gesellschaftliche Realität geworden. Das sind sehr verschiedene Staaten gewesen, schon auch geografisch, aber ein ganz großes Gebiet verteilt. Aber gibt es Gemeinsamkeiten davon, wie dann wirklich eine Arbeitsgesellschaft gelebt wurde?
6: Zum einen haben wir das Kaufmannsideal, weil ja sowohl der Prophet Mohammed als auch seine erste Frau Khadija waren ja Kaufleute. Und der Handel, auch der Fernhandel, und die Gewinne, die man da erzielen kann, also das ist durchaus ein Ideal. Und äh, im Recht haben wir auch ganz viele Vorstellungen vom Vertragsrecht, also wie wird der Vertrag aufgebaut, dass also der Arbeitgeber und Arbeitnehmer quasi gerecht miteinander umgehen. Also das geht auch zurück auf dieses Kaufmannsideal. Dann mit den Eroberungen geht auch oft die Sklaverei einher. Wir haben also in der islamischen Geschichte ganz verschiedene Formen der Sklaverei, also sowohl die Militärelite waren eigentlich angekaufte Sklaven, die konnten dann in die Elite aufsteigen und wir haben ganz viele Haushaltssklavinnen. Was wir nicht haben, ist Feldarbeit. Also und hier zur Sklaverei wird auch immer schon im Koran und von Mohammed immer wieder betont, dass man also auch den Sklaven gerecht und menschlich behandeln muss. Und das Ideal ist da auch eigentlich den Sklaven, wie ein Familienmitglied aufzunehmen und ihn dann auch tendenziell dann, wenn er treue Dienste geleistet hat oder wenn sie treue Dienste geleistet hat, dann irgendwann in Freiheit zu entlassen. Dieses Ideal ist natürlich in der Praxis nicht unbedingt umgesetzt worden. Dann dritter Punkt ist, dass wir natürlich starke Herrscher in diesen Großreichen haben, die dann vor allem von dem Steuereintreiben, von dem Abgaben leben. Also das war immer was, was wir schon aus vorislamischer Zeit haben. Und das bedeutet eben, dass wir auch eine relative Rechtswillkür haben. Das heißt, wenn Leute dann zu Reichtum kommen, kann es sehr gut sein, dass der Zentralherrscher dann eigentlich einen größeren Teil dann abhaben will. Von daher kann man vielleicht auch diesen Aufruf zur Mäßigung verstehen, ganz anders als jetzt im Koran gemeint oder von Mohammed gemeint, nämlich als so pragmatisches Umgehen mit einer starken Zentralgewalt, die einem dann die Früchte der eigenen Arbeit wegnehmen kann, dass man sich dann quasi umsonst angestrengt hat.
1: Mit dem 19. Jahrhundert veränderte sich diese Welt sehr, denn diese Staaten kamen in Kontakt mit der modernen Weltwirtschaft. Was bedeutet das für die Arbeit und vor allem für die
6: Arbeitenden? Also der Kontakt mit der Weltwirtschaft geht eigentlich schon viel früher los. Also diese Verflechtungen, die sind eigentlich, kann man sagen, die sind von Anfang an schon da. Was sich im 19. Jahrhundert ändert, ist, dass sich das Verhältnis deutlich umkehrt, dass also die islamischen Reiche die Schwächeren werden und dann von den Europäischen kolonisiert werden. Und dadurch stellt man dann plötzlich fest auf islamischer Seite, also warum sind wir kolonisabel geworden, was ist passiert. Und da ist so der erste Punkt, die Reformkräfte, ob sie jetzt nationalistisch oder islamisch sind oder auch sozialistisch angehaucht, also im 20. Jahrhundert dann. Also was sich feststellen ist, dass es einen Mangel einfach an Bildung gab und dass die islamische Welt, also genau diesen Wissenserwerb, die Wissensvermittlung, dass man es das irgendwie hat schleifen lassen und den Anschluss verpasst hat. Dann eben die Arbeitsethik, was die Reformer dann auch gesagt haben, also sowohl von der Bildung bis zum Arbeiten und zum Kämpfen sozusagen, fehlt uns die, wie sagt man, Entschlossenheit oder auch die Tiefe und diese Geschäftigkeit, wo man dann so diese protestantische Ethik an den Kolonialherren gesehen hat und dann wurde das das Vorbild, das Modell, wo man gesagt hat, ja, warum sind wir eigentlich nicht so eine der Ursachen, die dann die Reformer genannt haben, war eben auch der fehlende Arbeitseifer und so das sich genügen mit dem, was man hat und dass man nach mehr strebt.
1: Man hätte ja auch die Gelegenheit aber auch nutzen können, um zu sagen, wir machen einfach was ganz anderes. Wir machen eben ein Modell von Arbeit, was ja zum Beispiel nicht auf der unmenschlichen Ausbeutung basiert, die es in den Fabriken des vielgerühmten protestantischen Arbeitsethos gegeben hat.
6: Ja, genau. Also das ist natürlich die zentrale Kritik. Es gab also, wenn man so will, drei unterschiedliche Bewegungen, dann wie Muslime darauf reagiert haben. Also zum einen haben sie dann sich ein Beispiel an der protestantischen Arbeitsethik genommen und haben dann versucht, was entsprechendes für den Islam zu formulieren. Also so den Eifer, den Fleiß, die Pünktlichkeit, Rechtschaffenheit etc. Das kann man auch ganz gut aus dem Koran und so weiter ableiten. Die zweite Möglichkeit war dann, das eben komplett äh, abzulehnen. Und die dritte Möglichkeit war eben, zu sagen, ja, der Islam hat schon eine Ethik, eine Arbeitsethik, aber die ist unterschiedlich vom Kapitalismus und vom Kommunismus, also die berühmte Idee des dritten Weges. Haben wir einen ganz
1: langen Bogen geschlagen vom Koran bis heute. Und heute haben wir eine digitalisierte und globalisierte Arbeitswelt, die nochmal vor ganz neuen Herausforderungen steht. Lassen sich irgendwelche Normen, irgendwelche Vorstellungen aus der Welt des Koran auf diese Arbeitswelt übertragen? Gibt es da Ansätze?
6: Ja, auf jeden Fall. In der heutigen Zeit sehen wir halt, dass es so bestimmte Herausforderungen gibt. Also, dass bestimmte Länder wie Pakistan eben ganz stark in die globale Wirtschaft integriert sind und dort eben auch so internationale Standards permanent unterlaufen werden. Und da gibt es natürlich schon den Versuch, jetzt auf islamische Grundlage zu argumentieren, dass diese Arbeitsrechte festgelegt und eingehalten werden müssen. In der islamischen Welt haben wir generell ja das Problem, dass die Arbeitstätigkeit geringer ist als im globalen Durchschnitt, dass die Arbeitslosigkeit höher ist, dass die Frauenarbeit auch niedriger ist als im Durchschnitt und dass vor allem die jungen Menschen sehr stark von Arbeitslosigkeit bedroht sind und dort auch wiederum vor allem die jungen Frauen. Das sind Probleme, die auch muslimische Autoren klar sehen. Das muss irgendwie gelöst werden. Und wie das gelöst werden kann, also das ist so ein strukturelles Problem. Die einzigen Länder, die von diesem strukturellen Problem nicht betroffen sind, sind eigentlich die Erdöl- und Gasländer, die also Arbeitskräfte anwerben, wo die Mehrzahl der schweren Arbeit eigentlich von Nicht-Einheimischen übernommen wird. Da haben wir ja wiederum die Diskussion, wenn wir auch von Katar und der Fußball-Weltmeisterschaft, dass das natürlich schwierige Bedingungen sind, unter denen die Arbeiter dort arbeiten, die also nicht den Rechtsstandard entsprechen. Und Ähnliches lässt sich auch sagen über die ganzen Housemates, die zum Beispiel in der arabischen Welt, also in den Golfstaaten, vor allem auch in Libanon und so weiter gang und gäbe es sind, die also auch unter Rechtsunsicherheit arbeiten. Wenn man so Umfragen liest, ist es tatsächlich so, dass für die islamische, speziell auch für die arabische Welt, die Menschen, wenn sie sagen, was ist das größte Problem, das sie sehen, ist es tatsächlich Arbeit und Wirtschaft. Also die Frage, ob man nächstes Jahr noch seine Arbeitsstelle hat oder nächstes Jahr noch genügend Geld verdient, um überleben zu können, ist es wirklich so, dass ein ganz hoher Prozentsatz der Leute sagt, ja, das belastet mich am meisten. Das ist das Hauptproblem. Also ein ganz anderer Blick natürlich, den wir von außen drauf haben meistens.
1: Wie in der Vielfalt der islamischen Gesellschaften über Arbeit gedacht wurde und wird. Ganz herzlichen Dank an den Islamwissenschaftler Manfred Sing von der Universität Freiburg für diesen Überblick.
0: Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
1: Was haben verschiedene Religionen zum Thema Arbeit zu sagen? Nach Christentum und Islam kommen wir jetzt zum Buddhismus. Oder zu Ideen aus dem buddhistischen Bereich zumindest, nämlich zur Achtsamkeit. Dieses Konzept stammt ursprünglich aus dem Buddhismus. Es hat in den letzten Jahren aber auch hierzulande eine ziemliche Karriere gemacht. Jede Menge Bücher und Ratgeber über Achtsamkeit, Seminare und Retreats. Und auch in der Arbeitswelt ist die Achtsamkeit inzwischen angekommen. Manager lassen sich darin coachen und manche Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Meditationspausen und Atemübungen an. Was bringt das Ganze und hat das noch etwas mit Buddhismus zu tun? Christian Röther hat mit drei Coaches gesprochen, die Unternehmen in Achtsamkeit schulen.
7: Wer gerade meditiert, kann kein Auto zusammenschrauben. Wer seinen Atem beobachtet, kann dabei nicht die Börsenkurse im Auge behalten. Und während einer Yogaübung kann man keine Urlaubsreise verkaufen. Warum also sollten Unternehmen ihren Angestellten während der Arbeitszeit solche Achtsamkeitspausen gönnen?
8: Weil Unternehmen, die nachhaltig und weiterdenken, gelernt haben, dass Wertschätzung Wertschöpfung bedeutet. Und nicht das Gegenteil.
7: Caroline Stiller ist Coach und Achtsamkeitstrainerin aus Kiel. Einer ihrer Schwerpunkte ist achtsames Arbeiten. Sie berät und schult Unternehmen, vom Management bis zum einfachen Angestellten. Denn die Arbeitszeit, die Unternehmen für Achtsamkeitskurse freiräumen oder auch nur für ganz kurze, achtsame Impulse... Diese Zeit sei keineswegs ökonomisch verschwendet. Im Gegenteil, meint Caroline Stiller.
8: Den Moment, den ich mir zwischendurch nehme, der sich vielleicht zunächst mal aus meiner eigenen Bewertung heraus, der mir vielleicht nicht zusteht oder dem ich jemanden anderen stehle, ist möglicherweise eigentlich ein Geschenk, was wir anderen machen.
7: Ein Geschenk, weil viele Menschen durch Achtsamkeitsübungen konzentrierter arbeiten könnten – und dazu auch noch etwas für ihre Gesundheit tun würden. Und gegen den Stress.
8: Und wenn ich weniger gestresst bin, mache ich möglicherweise weniger Fehler. Es gibt weniger Reibungsverluste im Team durch Konflikte.
7: Letztendlich hätten also alle etwas davon. Das Unternehmen, die Angestellten und die Kundinnen und Kunden. Mit dieser Ansicht ist Caroline Stiller nicht allein. Denn wichtig sei, so der Berliner Achtsamkeitslehrer Gerald Blomeyer, dass der persönliche Wachstumsschritt und der Wachstumsschritt,
0: der Firma in einem Zusammenhang gesehen
5: werden.
7: Gerald Blomeyer wurde in England geboren, ist in Neuseeland und Deutschland aufgewachsen. In Hamburg hat er den Buddhismus studiert. Später ging er für acht Jahre nach Indien und Nepal und vertiefte sein Wissen über Meditation und Achtsamkeit. Heute arbeitet auch Blomeyer mit Wirtschaftsunternehmen.
0: Die Kunden sind sehr unterschiedlich. Eine Firma in Hamburg hat mich gebeten, eine Einstimmung jeden Tag zu machen, indem man sagt, jeden Tag machen wir 15 Minuten. Eine Meditation oder eine geistige Ausrichtung, um ein Thema zu behandeln. Und das machen wir erst mal über eine Woche und sehen, was wird danach gebraucht.
7: Eine kleine Übung, die oft Großes bewirke, sagt Blomeyer, sei etwa eine 3-Minuten-Meditation direkt am Arbeitsplatz, etwa vor dem Computerbildschirm. Wo
0: man sagt, mein Kopf ist einfach zu, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann sagen sie, okay, jetzt mache ich eine kleine Atemübung. Jetzt komme ich in den Körper, jetzt atme ich im Bauch. Jetzt schüttle ich mich mal aus und bewege mich ein bisschen und sage, jetzt richte ich meinen Geist frisch aus und dann gehe ich an die Arbeit.
7: Besonders buddhistisch klingt das erstmal nicht. Dabei ist diese Form der Achtsamkeit durch den Buddhismus so bekannt geworden. Sie ist Teil einer zentralen Lehre des Buddhismus, des achtfachen Pfades, der die Menschen zur Erlösung führen soll. Was buddhistische Achtsamkeit genau meint, ist schwer zu umschreiben. In etwa einen menschlichen Geist, der sich vollkommen bewusst ist, was jetzt gerade in ihm vorgeht. Und um diesen Zustand zu erreichen, gibt es verschiedene Übungen. Sie können aber eben auch unabhängig vom Buddhismus praktiziert werden, meint der Berliner Coach. Sie können die buddhistische Philosophie vollkommen weglassen. Diese Ansicht ist unter Achtsamkeitslehrenden weit verbreitet. Und der wohl wichtigste Impulsgeber dafür ist der US-Amerikaner John Kabat-Zinn. Der Naturwissenschaftler untersucht seit mehr als 50 Jahren, wie sich ursprünglich buddhistische Achtsamkeitsübungen auf die Gesundheit auswirken. Inzwischen gibt es Kurse nach Kabat-Zins MBSR-Methode auf der halben Welt. MBSR, das steht für Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Auch Caroline Stiller aus Kiel arbeitet nach dieser Methode, die inzwischen völlig losgelöst vom Buddhismus unterrichtet wird.
8: Das ist sicherlich auch der Grund dafür, dass es heute so weit verbreitet ist, weil es damit für jedermann, egal aus welchem kulturellen oder religiösen Kontext ich komme, zugänglich ist.
7: Zugleich sei die Geisteshaltung hinter der Achtsamkeit auch nie exklusiv buddhistisch gewesen, meint die Trainerin.
8: Das gibt es in unserem Kulturkreis auch und es hat nichts mit dem Buddhismus zu tun. Das war das Gebet, das war ganz banal, das abends vor dem Feuer sitzen und in die Flammen gucken, wo wir nichts tun.
7: Nur sei diese Form der Achtsamkeit in der westlichen Welt nach und nach verloren gegangen und komme jetzt über den Buddhismus zurück. Achtsame Atemübungen gibt es auch im Christentum, das sagt auch der Jesuit Michael Bort, zum Beispiel bei den Meditationen im Jesuitenorden. Am
9: Anfang wird immer... Mindfulness geübt, auch wenn das dann nicht so gelabelt wird. Es geht darum, den eigenen Atem wahrzunehmen und immer wieder zurückzumachen, in Atem
7: zu kommen. Michael Bord nutzt lieber den englischen Begriff Mindfulness, weil die deutsche Übersetzung Achtsamkeit missverständlich sei. Besser passe Geistesgegenwart. Bord ist Professor an der Hochschule für Philosophie in München, die vom Jesuitenorden betrieben wird. Dort ist Bord Vorstand des Instituts für Philosophie und Leadership. Er berät auch Manager verschiedener großer Unternehmen. Die wüssten meist ganz genau, warum sie in ihren vollen Terminkalendern Zeit freischaufelten für geistige Übungen.
9: Bei dem ganzen Druck und bei der ganzen Verantwortung zu beginnen, sich selbst einen inneren Freiraum zu schaffen, Freiheit zu erleben. Wir meditieren, damit wir kreativer sind damit wir besser mit Druck umgehen können und so weiter.
7: Achtsamkeitsübungen können theoretisch allen Menschen gut tun, sagt Michael Bort. Im Unternehmenskontext halte er sie allerdings nicht auf allen Ebenen für sinnvoll. Die Erfahrung, die wir
9: im Institut für Philosophie und Leadership gemacht haben, ist, dass je tiefer sie in ein Unternehmen hineingehen, desto problematischer wird die Meditation unter Umständen.
7: Michael Bord wurde auch schon für Kurse mit Angestellten gebucht. Doch anders als ihre Vorgesetzten hätten diese teils nicht viel mit den geistigen Übungen anfangen können. Und die haben dann
9: ganz zu Recht gesagt, also warum soll ich eigentlich meditieren und zur Ruhe kommen oder mich mit mir selber auseinandersetzen? Die Schwierigkeiten, die ich im Unternehmen habe, liegen nicht daran, wie ich zu den Dingen stehe, sondern die liegen in den Strukturen, die liegen in den schwierigen Chefs und so weiter und so weiter. Und da ist was dran, finde
7: ich. Deshalb warnt der Jesuit-Hochschullehrer und Unternehmensberater,
9: dass Meditation missbraucht werden kann, um die Leute in Wirtschaftsunternehmen jetzt noch gefügiger zu machen oder die strukturellen Probleme zu ihren privaten Problemen zu machen, die man eben liebevoll anschauen soll in der Meditation oder so. Ja, Das finde ich hochproblematisch, weil man da die strukturellen Fragen, und die politischen Fragen, nicht thematisiert, sondern diese strukturellen Dinge individualisiert.
7: Achtsamkeit sei in der Arbeitswelt also kein Allheilmittel. Trotzdem betont auch Michael Bord.
9: Es ist tatsächlich so, dass man deutlich effizienter und klarer arbeiten kann, wenn man viel meditiert.
7: Und was, wenn zwischen Job, Familie und Hobbys keine Zeit bleibt, um minutenlang den eigenen Atem zu beobachten? Ausreden zählen nicht, meint Caroline Stiller.
8: Was wir immer haben, ist die Zeit, die Dinge, die wir jetzt tun, mit voller Aufmerksamkeit zu tun. Dann ist das eben meine wäsche meditation meine spülmaschinen ausräumen meditation und meine Geh-Meditation, die Treppen rauf.
1: Klingt aber schon auch anstrengend, aber wenn es Erfolg verspricht Christian Röther hat für Deutschlandfunk Kultur nach dem Einsatz buddhistischer Achtsamkeitspraktiken im Coaching gefragt. Bis jetzt ging es beim Thema Arbeiten vor allem um Menschen. Aber auch die Erde arbeitet ja, oder zumindest der Teil, der landwirtschaftlich genutzt wird. Und deswegen müssen die religiösen Regeln zur Arbeit auch für das bearbeitete Land gelten. Das sagt zumindest die religiöse Tradition des Judentums und hat dafür das Konzept des Schmittar-Jahres entwickelt. Alle sieben Jahre soll das Ackerland brachliegen. Man kann sich vorstellen, israelischen Landwirten fällt es schwer, das heutzutage zu praktizieren. Brigitte Jünger berichtet.
10: Bei uns gibt es Felder und Obstplantagen mit vielen Arten von Früchten. Bitschis, Birnen, Zitrusfrüchte, Wassermelonen. Auf den Äckern wachsen Mais und Weizen. Ja.
11: Jehuda Gilad ist Rabbiner im Lavie im Norden Israels. Eine der Haupteinnahmequellen dort ist die Landwirtschaft.
10: Die Landwirtschaft hier ist nicht nur dazu da, unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Wir glauben, dass es Teil unserer Pflicht ist, nach Israel zurückzukommen, um die jüdische Landwirtschaft wiederzubeleben und einen Weg zu finden, die Ideen der Torah in unserer Zeit in der Landwirtschaft umzusetzen. Und da ist Schmittar, glaube ich, eine der großen Ideen unserer alten Tradition. Einmal in sieben Jahren sollen wir dem ganzen Land Ruhe geben und uns mit anderen Dingen des Lebens beschäftigen, die Tora lernen und uns mit der Kultur, unseren Familien und dem sozialen Leben auseinandersetzen.
0: Sechs Jahre
3: kannst du in deinem Land säen und die Ernte einbringen. Im siebten sollst du es brach liegen lassen und nicht bestellen. Die Armen in deinem Volk sollen davon essen, den Rest mögen die Tiere des Feldes fressen. Das Gleiche sollst du mit deinem Weinberg und deinen Ölbäumen tun.
10: Ich finde es sehr faszinierend, dass sich Schmitta tatsächlich mit Problemen befasst, die wir in der modernen Welt in verschiedenen Dimensionen vorfinden. Zunächst einmal all die Fragen der Ökologie und die grünen Ideen, wie man die Welt für die nächsten Generationen erhalten kann. Die Idee, dass wir die Natur nicht einfach nur ausbeuten, sondern auch sich selbst überlassen sollen, damit sie sich entwickeln kann.
11: Aber das im zweiten Buch Mose beschriebene Gesetz betrifft nicht nur die Landwirtschaft, erläutert die Reformrabbinerin Dalia Marx aus Jerusalem.
4: Da geht es zum Beispiel auch um die Schulden, die Menschen bei anderen haben. Nach sieben Jahren sollen die Schulden vergessen sein. Es geht also um soziale Gerechtigkeit. Wenn man Eigentum hat und ein materiell gutes Leben führt, muss man Solidarität mit denen zeigen, die all das nicht
8: haben.
11: Allerdings streicht heute keine israelische Bank ihren Kunden im Schmittaja die angehäuften Schulden. Im Schuldenerlass spiegelt sich vielmehr die tief verwurzelte Erfahrung der Versklavung der Juden, nicht nur in Ägypten. Das Gebot zielt auf die Ermutigung und die Verpflichtung, der Freiheit immer wieder neuen Raum zu verschaffen, so wie es im zweiten Buch Mose ausdrücklich heißt,
3: Alle sieben Jahre sollt ihr euren hebräischen Bruder freilassen, der sich euch als Sklave verkauft hat. Sechs Jahre soll er dein Sklave sein, aber dann sollst du ihn als freien Mann gehen lassen.
4: Rabbi Cook, einer der herausragenden Denker des 20. Jahrhunderts,
8: sagte, der Mensch
4: kehre durch das Schmida-Gebot zu seinem frischen und ursprünglichen Selbst zurück. Denn es ist so, wenn man in der Landwirtschaft arbeitet, ist das zwar einerseits eine sehr gute Sache, man sorgt für seinen Erhalt, aber auf der anderen Seite wird man auch zum Sklaven des Ackers. Mit Schmittar sagen wir, okay, ich gehe einen Schritt zurück und ich versuche nicht, die Welt zu manipulieren. Es gibt darin diesen humanistischen oder besser existenziellen Aspekt. In gewisser Weise sagt es uns: Lass los, nichts gehört dir für immer. Die wortwörtliche Einhaltung des schmitt
11: wie sie zum Beispiel die ultraorthodoxen in Israel fordern, ist für einen Landwirt kaum zu stemmen. Die wirtschaftlichen Verluste wären einfach zu groß. Deshalb lässt man im Kibbutz Lavi nur ein kleines Stückchen Land brach liegen. Die dort wachsenden Melonen stehen zur freien Verfügung. Der überwiegende Teil der Felder und Obstgärten wird unter Anwendung der rabbinischen Auslegung der Torah weiterbestellt.
10: Wir nutzen die Lösung aus der Halacha und verkaufen das Land an einen nichtjüdischen Besitzer und arbeiten unter seiner Autorität. Dann dürfen wir auf den Feldern arbeiten, wenn auch mit Einschränkungen. Wir säen zum Beispiel nicht, wir helfen nur bei der Ernte und allen Arbeiten, die bis dahin nötig sind. So sieht Schmittar bei uns aus. Und wir wissen natürlich, dass es sich nicht um ein echtes schmittar handelt.
8: Im
4: Staat Israel ist die Situation mit Schmittar jetzt nicht sehr positiv, würde ich sagen. Es ist zu einem sehr wichtigen Thema in der Debatte zwischen verschiedenen religiösen Gruppen innerhalb des Judentums in Israel geworden. Besonders die Ultraorthodoxen fordern die Einhaltung des schmita aber die Landwirte können es nicht tun. Da die religiösen Parteien eine große Rolle in der Regierung spielen,
11: gibt es mittlerweile Kompensationsprogramme in Millionenhöhe, die ein Anreiz sein sollen, Ackerland brachliegen zu lassen. Doch die wenigsten Bauern entscheiden sich dafür. Jehuda Gilad erklärt,
9: warum.
10: Wir finden nicht, dass es die Idee von Schmittah ist, von Almosen oder irgendwelchen Fonds zu leben. Dass sie uns Geld geben, damit wir Torah lernen und nicht arbeiten müssen. Wir glauben nicht, dass dies der richtige Weg zur Erfüllung von Schmittah ist. Und deshalb bevorzugen wir unseren Weg.
11: Die Ultraorthodoxen, die die strikte Einhaltung fordern, haben es leicht, darauf zu bestehen. Sie kaufen in einem Schmittar ja, einfach Obst und Gemüse, das aus dem Ausland importiert wurde. Denn das Sabbatgebot für die Landwirtschaft gilt nur innerhalb Israels.
4: Some ultra-orthodox people... Einige Ultraorthodoxe wollen, dass dieses Gebot befolgt wird, aber sie übersehen das Wesentliche, den ethischen Punkt, den ökologischen Punkt, den zwischenmenschlichen Punkt, den Aspekt der sozialen Gerechtigkeit.
11: Die Jerusalemer Stadtverwaltung wird das schmitta auf ihre Weise unterstützen. Rotem Goldschmidt koordiniert die Community Gardens, die Gärten und Felder auf städtischem Grund, die von Stadtbewohnern bewirtschaftet werden. Einige von ihnen möchten das Sabbatjahr für die Landwirtschaft gerne einhalten. Rotem Goldschmidt musste, wie ihre Kolleginnen und Kollegen, erst lernen, was Schmitta bedeutet.
5: For example, one thing that we learned,
4: that during wir haben gelernt, dass während des Schmietaljahres jeder in einen Garten gehen kann, um dort Früchte von den Bäumen zu pflücken. Natürlich ist es nicht erlaubt, alles zu nehmen, aber man kann nehmen, was man als Unterstützung braucht. Und wir helfen den Leuten dabei, die das in ihren Gärten praktizieren wollen, Schilder aufzustellen, die besagen, dass es okay ist, Früchte zu nehmen.
11: Auch für manche Privatpersonen ist dieser Umgang mit dem Schmittajaya selbstverständlich. So zum Beispiel für Lori Rappaport aus
4: SFAT.
6: Okay, I have two olive trees, but they're also
4: Okay, ich habe zwei Olivenbäume und die stehen auch für jeden offen. Das heißt, jeder, der in meinen Hof kommt und diese Oliven sieht, kann diese Oliven mitnehmen. Das werde ich tun, denn ich glaube an die Torah. Ich glaube, dass Gott uns die Torah gab, damit wir seine Gesetze einhalten. Und ich will mein Bestes dazu tun.
1: Wie die religiöse Tradition des Judentums Landwirtschaft, Arbeit und das Recht auf Ruhe und Erholung zusammendenkt, Brigitte Jünger war das über das sogenannte schmittar Für heute war es das in Religionen. Religionen live im Radio gibt es immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Kirsten
4: Dietrich. Danke fürs Zuhören.